0: Also wenn ich mir eben meine Kinder angucke und auch die Kinder von, von meinen Freundinnen und Freunden, wie viel freier die sind mit ihrem Körper, was die auch als Ungerechtigkeit empfinden inzwischen, was für uns total normal war, dann denke ich, yes, die Zukunft kann irgendwie kommen.
1: Und herzlich willkommen bei Unausgesprochen, dem Tabu-Podcast. Mein Name ist Cordelia Röders-Arnold. Ich bin Head of Menstruation bei Einhorn. Und ich lade mir in diesem Podcast spannende Persönlichkeiten ein, die mit mir über Dinge reden, über die mehr geredet und vor allem gewusst werden muss. In unserer zweiten Folge geht es richtig zur Sache. Mein heutiger Gast ist die großartige Katja Levina. Katja hat gerade ihr Buch, sie hat Bock veröffentlicht, dass ich in den letzten Wochen wirklich allen Menschen in meinem Umfeld als die Sexbibel angepriesen habe, die bitte alle unbedingt lesen sollen. Katja hat einen Ehemann und einen festen Freund. Wir sprechen über Eifersucht und ihre offene Beziehung. Wir sprechen über Sex und darüber, warum unser Sex immer noch so sexistisch ist. Darüber, wie Pornos unser Sexleben manipulieren, übers sich selbst machen und darüber, was passiert, wenn wir alte Beziehungsmuster, Rollenmuster und Sexklischees über Bord werfen. Es war ein wirklich besonderes, ehrliches und ja, intimes, abendliches Gespräch zwischen zwei Frauen über einer Flasche Rotwein. Ich hoffe, ihr habt mindestens so viel Freude und Aha-Momente wie Katja und ich. Viel Spaß mit dieser Folge. Los geht's. Herzlich willkommen, Katja Lewina. Oh, wie schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du bei uns bist. Du hast gerade ein, wie ich finde, unfassbar geniales Buch herausgebracht. Es heißt »Sie hat Bock« und ist jetzt in allen Buchläden und Online-Buchläden des Vertrauens zu finden. Ich finde es super. Ich habe es schon ganz vielen Leuten empfohlen und würde es am liebsten jeder Freundin und auch jedem Freund unters Kopfkissen legen. Ich fange immer gerne an mit einer einfachen Frage. Und die lautet, ist Sex eigentlich in unserer Gesellschaft noch ein Tabu? Da muss ich erstmal ganz schwer durchatmen. Und ich fürchte mit
0: Ja-Antworten. Ich glaube ja, dass wir inzwischen ähm, den Sex als solchen weitestgehend enttabuisiert haben. Also inzwischen wissen wir alle, dass ähm, wir Menschen nun mal Sex haben. Und ähm, dass es vielleicht auch ganz gut ist, dass wir ihn haben. Ich glaube, was aber immer noch ein Tabu ist ist das öffentliche Sprechen über Sex? Jedenfalls, wenn es irgendwie außerhalb von irgendwie so einer komischen Schmuddelecke stattfindet.
1: Hm. Mir ist es aufgefallen, ich habe das Gefühl, Sex ist irgendwie überall. Wir sehen ihn, wir können ihn kostenlos konsumieren. Dazu kommen wir auch später noch nochmal. Aber so richtig gesprochen wird eben über viele Themen nicht. Ich habe letztens inspiriert von deinem Buch in einer meiner Frauen, äh, abendlichen Frauenrunden über das Thema Orgasmus-Faken gesprochen und sagte, dass ich das super spannend fand. In deinem Buch, du schriebst, glaube ich, dass 90 Prozent aller Frauen irgendwie laut einer Studie gesagt haben, dass sie den Orgasmus schon mal vorgetäuscht haben. Und sagt dann so, voll interessant, wie ist denn das bei euch? Und alle guckten so betreten zu Boden. Also wir können irgendwie <lacht> über alles dort reden und reden wirklich über, über alle möglichen Themen. Aber es gab dann wirklich nur eine Freundin, die mir irgendwie beisprang und sagt: So, ja, ja, habe ich doch damals bei dem Typen auch immer gemacht. Alle anderen so, ja, also weiß ich jetzt <lacht> gar nicht. Und so, oh, interessant. Ähm, warum faken wir Orgasmen?
0: Naja, es ist ja als Frau auch relativ einfach einen Orgasmus zu faken, mhm. weil da ja bei den meisten von uns zumindest nichts rausspritzt, woran man das festmachen könnte, ähm, dass man gerade gekommen ist. und ähm, Meiner Meinung nach liegt es auch daran, dass ähm, viele Menschen davon ausgehen, dass man so durch vaginale Penetration einen Orgasmus kriegen muss. Ne? Also, dass ähm, der Penis das quasi machen muss und zwar innen drin, in der Vagina. Und ähm, die meisten Frauen können das aber nicht. Und äh, tja, dann… Oder sie, äh, ja,
1: sie, sie kommen einfach nicht durch die Penetra Penetration, ne? Genau, sie bräuchten ja. halt irgendwie quasi diese Klitorisperlenstimulation und… Äh, wollen das
0: vielleicht irgendwie sich selbst nicht eingestehen, dem Typ nicht eingestehen. Oder das macht ihnen schlicht keinen Spaß, keine Ahnung. Aber jedenfalls gibt es, glaube ich, dann so einen Mechanismus, der sagt, okay, bringen wir es jetzt schnell hinter uns oder geben wir dem Typen gutes Gefühl. Mhm. Ich glaube, das spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, dass man, ähm, dass viele Frauen, glaube ich, dann eher gucken, wie kann ich es meinem äh, Sexpartner hier irgendwie schön machen, statt zu gucken, wie kann ich es mir eigentlich schön machen. Ja.
1: Also oft dieses, wie kann ich gefallen und wie kann ich dem anderen Bestätigung geben und wahrscheinlich ist was verkehrt mit mir.
0: Total, das war auch mein Gedanke, <lacht> als mir tatsächlich vor ein paar Jahren nochmal so ein Typ gesagt hat, so hä, hey, was, aber alle Frauen, mit denen ich bisher das hatte, äh, was hatte, die konnten das, die sind alle von meinem Schwanz dann automatisch gekommen und ich… Obwohl ich natürlich irgendwie schon erwachsen war und wusste und diese ganzen Statistiken gelesen hatte, dass das eigentlich nicht möglich sein kann, dass irgendwas muss da falsch gelaufen sein bei dem. Oder in der Kommunikation zwischen den beiden, also ihm und seinen Frauen, habe ich trotzdem sofort diesen diesen Selbstzweifel gespürt und gedacht, okay, verdammte Scheiße. Wieso konnten die das alle? Wieso kann ja. ich das nicht? Ich muss jetzt irgendwas dafür tun.
1: Ich finde, allein das Wort können ja. ist so, als könne ja. man was lernen und ja. als hätte man was nicht Gemastert und als, als sei man einfach in irgendetwas nicht gut. Und das finde ich irgendwie schon total, total absurd. Das ist halt so ein super special skill,
0: glaube ich, vor allem, also der ja vor allen Dingen auf Freud zurückgeht, ne, ich weiß nicht. Wer von euch das weiß, aber der hat ja damals so diesen diesen reifen Orgasmus der Frau wie erfunden. Der funktioniert eben über die Vagina und ähm, der kindliche Orgasmus ist dann dieser Orgasmus über die Klitorisperle und ähm, so die echte Frau, die, die macht das mit dem Penis.
1: Freud ist ein Arschloch. Halten wir das fest. <lacht> ja. Ich muss, äh, Dann erzähle ich das direkt jetzt. Ähm, ich dachte, das wäre interessant im späteren Verlauf, aber ähm, Titten auf den Tisch. Ich habe dein Buch gelesen, logischerweise komplett durchgelesen. Ich hatte einen Moment, indem ich wirklich fassungslos fünf Minuten aus dem Fenster gestarrt habe. Wahrscheinlich mit offenem Mund. Ich weiß es nicht, weil ich mir dabei ja nicht zugesehen habe. Aber ich war so konsterniert, weil ähm, ich natürlich durch, dadurch, dass wir uns viel mit dem Thema Menstruation beschäftigen und ich mich auch für das Thema Sex schon immer interessiert habe, dachte ich, ich wüsste eigentlich in der Theorie alles. Äh, und habe durch dein Buch etwas festgestellt, was mich wirklich, also es war der absolute Hammer. Ich äh, Wahnsinn. Was war das? Pass auf. Auf Seite 130 <lacht> steht geschrieben, ich bin immer noch total fassungslos, ich wusste nicht, dass es nur den klitoralen Orgasmus gibt. Ich wusste das nicht. Ich dachte immer, es gibt einen klitoralen Orgasmus durch die Stimulation der Klitoris und einen vaginalen Orgasmus, der aber anders sich anfühlt und anders ist. Und ich dachte wirklich eine lange Zeit lang, bis vor ein paar Tagen, dass es einen anderen Orgasmus gibt, den ich nicht kann oder habe. Und dachte immer, das ist doch irgendwie komisch. Also ich bin auch schon vaginal gekommen beim penetrativen Sex. Aber ich dachte immer, das hätte irgendwas trotzdem mit der Klitoris zu tun. Und es sei aber nicht dieser andere Orgasmus. Und ich fand das so krass, dass ich, die mich irgendwie total sich als aufgeklärt bezeichnen würde, bis vor ein paar Tagen nicht wusste, dass es wirklich nur diesen einen Orgasmus gibt und ich immer dachte, ich hatte immer in meinem Hinterkopf, es gibt da irgendwas, was ich nicht beherrsche oder kann. Irgendwie so eine Büchse der Pandora, die andere wohl finden, aber die mir irgendwie verschlossen bleibt. Und das fand ich so interessant, dass man trotz so viel Aufklärung ähm, solchen, ja, diesem äh, Freud-Arsch äh, aufsitzt ähm, und irgendwie doch denkt, äh, man ist nicht ganz richtig und irgendwas kann man nicht. Wusstest du das? Weißt du das schon lange? Also kannst du mal erklären, also wie, wie, ich, wie das funktioniert mit diesem einen Orgasmus? <lacht> ich weiß das tatsächlich schon
0: länger. Hat mich trotzdem nicht davor bewahrt zu denken, shit, das ist irgendwas verkehrt mit mir. Nein, aber das Ding ist einfach, dass die Klitoris ja sehr viel größer ist, wie man... Tatsächlich auch erst 1998 festgestellt hat, als man eigentlich immer dachte. Man geht ja, man denkt ja, so Klitoris, das ist diese kleine Perle, die oben quasi in unserer Wohlwahl sitzt und wenn man dann dran rubbelt, dann wird es schön. Ähm, aber die ist sehr viel größer. Die ragt, die hat so, so Schenkel, die schwellen auch anderen bei Erregungen zum Beispiel, so wirklich in die Vagina rein. Und ähm, das heißt, wenn, wenn es zum Beispiel Penetrationssex gibt oder was auch immer, oder man man steckt einen Finger rein oder irgendeinen Gegenstand oder so, ähm, dann ähm, kriegt man ja trotzdem auch sehr schöne Gefühle. Es ähm, gibt ja auch zum Beispiel diesen G-Punkt, ähm, diesen ominösen, von dem man dann äh, einen Orgasmus kriegen soll angeblich. Aber jedenfalls, das ist das sind alles Bereiche, die von diesen Klitorisschenkeln irgendwie auch durchlaufen werden. Das heißt, im Grunde jegliche Stimulation dort Bezieht sich auf die Klitoris, also egal wo du es spürst, ob jetzt quasi von innen oder von außen, das heißt, wenn du durch, durch Penetrationssex kommst, dann kommst du trotzdem durch die Klitoris und es fühlt sich natürlich trotzdem anders an, weil du wirst anders stimuliert und deswegen hast du doch ein anderes Empfinden, ähm, deswegen hatte ich zum Beispiel, als ich das erste Mal so einen äh, vaginalen Orgasmus, nenne ich ihn jetzt mal, äh, hatte, hatte ich keine Ahnung, dass es das einer ist. Also es war, es war, es fühlte ja. sich einfach so anders genau. an, als war das, was ich über die Klitoris irgendwie ja. kannte, dass ich überhaupt nicht sagen konnte, ah ja, das war jetzt ein Orgasmus, das kam dann erst hinterher und übers mehrmals
1: erfahren und so. Ja. Ja. also ich finde das total spannend. Ich finde, wir müssen wirklich ähm, aufhören zu glauben, dass wir irgendeine Form von Orgasmus haben müssten, den wir vielleicht gerade noch nicht haben, sondern irgendwie damit ähm, cool sein und uns darüber freuen, was wir haben und nicht irgendwie ewig an uns rumdoktern und den g suchen, den ominösen, durch den man den einzig wahren Orgasmus hat. Denn das schreibst du ja auch in deinem Buch, ne, dass jeder Orgasmus so schön ist, wie er, wie er ist und, ähm, und wir den genießen sollen, ne? Das ist übrigens auch eine der
0: Nebenwirkungen von davon, dass Sex jetzt wirklich so krass omnipräsent ist, dass man auch immer das Gefühl hat, man müsste sich auch dort so optimieren und irgendwie noch besser werden, ja. noch krasser den Beckenboden trainieren, noch die besseren Orgasmen kriegen, zum Tantra-Workshop gehen und so. ne. Also wir machen uns, glaube ich, da auch ganz schön viel Druck.
1: Ja, voll. Was ich auch super interessant finde, ist, dass du in deinem Buch schreibst, dass es immer ähm, oder oft bei Sex ganz viel um dieses äh, Penis-in-Vagina-Ding geht. Warum ist das so? Warum glauben wir, dass das der einzig wahre Sex ist und warum ist das ein Problem? Ich vermute, dass auch das immer noch auf Freud zurückgeht. <lacht> Alter. Weil das, also
0: na ja, weil es ja also nicht nur auf Freud, aber auch generell so auf unsere Idee von Partnerschaft, von Sexualität und so weiter. Das ist einfach total krass heteronormativ. Das ist auch einfach total krass peniszentriert. Ja. Es geht immer um den Penis. Es geht immer darum, was der irgendwie spritzt, was der kann, wie der steht irgendwie, ob er groß genug ist, keine Ahnung. ne? Also all dieses Zeug und ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, jetzt so ein bisschen unsere Aufgabe, uns davon zu lösen und auch zu sehen, dass Sexualität nicht nur eben dieses Heterosexuelle rein raus ist. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, als äh, Bill Clinton damals gefragt wurde, ob er mit Monica Lewinsky Sex gehabt hat und er sagte, nee, hatte ich nicht. Und sie hatten Oralsex, ne, mhm. aber es das, das war einfach kein ja. kein Verkehr in dem Sinne.
1: Und das schreibst du ja auch, ne? dass einfach Sex so viel mehr ist, als einfach nur äh, Glied in Vagina hm. und dass wir ähm, uns darauf einlassen können, einfach alles, was sich gut anfühlt und was äh, sexuell ist, ähm, zuzulassen und als richtigen Sex zu bewerten. Total, da fällt mir jetzt gerade irgendwie spontan auch noch diese,
0: diese Story ein, dass, dass es ja auch so viel darum geht dass die ähm, Vagina so schön eng sein muss für den Penis. Mhm. Also, dass man auch da wieder Beckenbodentraining oder hier Vaginalstraffungen, wenn irgendwie alles nichts mehr nützt. ne? Ähm, das ist immer, immer dieses, es muss halt irgendwie schön sein für ihn.
1: Du hast in deinem Buch geschrieben von der Geschichte, dass du einen Freund hattest, er hieß Marc. Du musst mir jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil ich habe natürlich die Namen alle, so, ähm, Mark die muss der, sich verändern. Marc ist der, der äh, dachte, er ist richtig gut. Und in Wahrheit, zumindest anfänglich, war es, war es nicht so richtig gut, weil du so getan hast, als sei es richtig gut. Ah, oh, 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 Der das, Ja, ja,
0: das war ja auch ein bisschen meine Schuld. Da, da habe ich ihm auch ein sehr gutes Gefühl gegeben, glaube ich, indem ich, äh, naja...
1: Indem du äh, ihm Orgasmen vorgespielt hast. Und ich fand es so, ich fand es so interessant, das zu lesen, wie du dann geschrieben hast, du hast es einfach nicht über die Lippen gebracht, nach irgendwie, glaube ich, auch sehr vielen Monaten, ihm zu sagen, so du hör mal, ähm, so geil wie du denkst, ist es in Wahrheit gar nicht. Und du bist eigentlich immer ekstatischer geworden in deinem Schauspiel. Und ähm, das fand ich voll krass. Und dann hast du nämlich geschrieben, dann kam der Moment, in dem du es einfach gesagt hast, weil es war wahrscheinlich nicht einfach, sondern hat sehr viel Überwindung gekostet. Und dann hast du geschrieben, dass es dann richtig abging, dass du dann äh, Orgasmen mit ihm haben konntest. Ja, sofort. Sofort. Und ich das war wirklich so ein Paradebeispiel für die Wahrheit rettet
0: Leben. Wirklich, die, immer. Ja,
1: und das ja. ist, es gilt für so viele Lebensbereiche, ne? Das bloße Aussprechen der Wahrheit hat dich offensichtlich so entspannt und so befreit, dass es dann funktionierte beziehungsweise du es genossen hast. Total. Und ich glaube, das, das passiert ganz oft beim Sex in dem Moment, wo wir dann auch wirklich aufhören
0: zu performen und irgendwas darstellen zu wollen, was wir irgendwie gar nicht sind, wo wir uns irgendwie auch nackt machen innerlich. Dann geht's erst richtig ab.
1: Ja. Du schreibst auch in deinem Buch, das fand ich auch ein schönes Zitat, in Wirklichkeit ist es nämlich auch nicht so wahnsinnig wichtig, ob wir an einem Abend nun zehn Orgasmen hatten oder nicht einen einzigen. Was zählt ist, ob wir uns selbst und unserem Gegenüber in die Augen sehen und uns dabei gezeigt haben können, wie wir wirklich sind. Und das hat für mich so viel auch in diesem Buch quasi ausgedrückt, dass wenn wir zeigen, wie wir wirklich sind, wenn wir die Hemmungen fallen lassen, wenn wir sagen, worauf wir stehen, dass wir uns dann befreien und wirklich dann guten Sex haben. Total. Und ich finde ja auch so diese Zentriertheit auf, du musst jetzt unbedingt einen Orgasmus kommen und
0: dann ist es richtig guter Sex. Das ist total fehlleitend. Also ich glaube, das macht auch total viel kaputt, weil wenn du nur da liegst oder vögelst und nur daran denkst, wann komme ich jetzt endlich, wann komme ich jetzt endlich, das macht alles zunichte irgendwie. Ich finde, man kann auch richtig guten Sex haben, ohne zu kommen. Ja. Gar kein Problem.
1: Du schreibst über die Stereotype in Pornos und dass Pornos unsere Vorstellung von Sex so wahnsinnig prägen. Warum ist das so?
0: Ja, wir konsumieren einfach alle wahnsinnig viele Pornos. Also Ich glaube, es gibt einfach kaum jemanden, der das nicht macht. Und ähm, Teenager kommen mit Pornos immer früher in Berührung. Die werden teilweise so aufgeklärt. Die sehen mhm. das dann zum ersten Mal. So geht Sexualität. Und ähm, ich habe das an mir selber gemerkt, wie sehr also wie normal viele Praktiken für mich werden, die ich von mir aus irgendwie niemals in Erwägung gezogen habe. Also hallo, wer kommt denn irgendwie bitte darauf, dass einem irgendwie ins Gesicht gespritzt werden soll beim Orgasmus oder so? Niemals oder auf den Hintern oder auf die Brüste oder was auch immer. Also alleine schon irgendwie dieser Fokus auf diesen männlichen Orgasmus, der halt nicht unsichtbar passieren kann, sondern total krass zelebriert werden muss. Ist das, weil,
1: ist das weil Pornos von Männern gemacht werden? Ja,
0: natürlich ist das so. Es ist ja auch so, du siehst ja auch zum Beispiel kaum einen Mann im Porno. Du siehst immer nur irgendwie, wie die Frau durchgenudelt wird. Oder mhm. oder du siehst diesen, diesen ähm, ach Gott, wie heißt denn das? Diesen Close-up von irgendwie rein raus, Penis in Vagina, hin und her und so. Ähm, es gibt keine Handlung. Es ist einfach nur so total animalisch. Und es ist vor allen Dingen frauenerniedrigend, ohne Ende. Also in den meisten Filmen machen Frauen keine Sachen, auf die sie wirklich Lust haben. So sieht es zumindest aus. Also ja. ne, hier knie dich hin, irgendwie mach dieses, mach jenes, verhalte dich bitte schön passiv. Es gibt keine Aktivität auch von Frauen in mhm. Pornos. Die sind mhm. einfach nur irgendwie so wie Löcher und dann liegen sie da und machen höchstens ah 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 und das war's so ne. Ähm, die werden noch nicht befriedigt. Meistens werden sie nicht befriedigt. Das geht nicht um den weiblichen Orgasmus. Es geht auch nicht darum, dass sie irgendwie mal geleckt wird oder so. Oder irgendwas Schönes mit ihr passiert. Es ja. ist halt wirklich nur rough die ganze Zeit. Und das Zeit. Problem,
1: das schreibst du auch in deinem Buch, ist ja, Erwachsene können noch halbwegs ähm, das übersetzen. Ne, und sagen, okay, das ist jetzt vielleicht auch, so sieht, sehen nicht alle Frauen im Durchschnitt mhm. auch aus. Und so haben auch nicht alle irgendwie Sex. Ähm, und was ich auch richtig, richtig gut fand, ein schönes Zitat, Pornos sind nicht die Realität. Wir verlangen vom Tatortopfer ja ebenfalls nicht, dass es vor der Kamera wirklich zu sterben hat. Film ist Film, da muss es krachen, sonst macht es keinen Spaß. Und das können wir Erwachsene ja vielleicht noch halbwegs übersetzen. Aber eben Jugendliche oder junge äh, junge Menschen kommen eben immer früher damit in Kontakt und denken, das ist halt Sex. Und damit prägt sich dann offensichtlich dieses Bild eben auch ein und wird in die eigene Beziehung getragen. Totale
0: Horrorvorstellung für mich, wenn meine Kinder sich Pornos angucken und denken, so müssten sie jetzt vögeln, meine Fresse. ja. Ich glaube auch, also es, man merkt ja auch, ne, wie sich die Pornoindustrie verändert, wie sich die Trends auch verändern, wie es immer härter wird. Mhm. Also, ähm, ich habe das ja jetzt auch schon seit einigen Jahren verfolgt, muss ich zugeben. Und ähm, also das, was irgendwie vor zehn Jahren noch krass war, ist halt jetzt totaler Schnee von gestern. Jetzt ja, geht's immer mehr zu Gewalt, immer mehr zu auch so gesundheitsschädlichen Dingen, irgendwie so Analprolaps oder so hätte oh, irgendwie wow. vor zehn Jahren auch keiner sich angeguckt. Jetzt
1: ist heiß. Du hast geschrieben, dass du aufgehört hast ähm, kostenfreie Pornos zu konsumieren. Was ist dann passiert? Ich habe
0: damit dann komplett aufgehört Pornografie zu konsumieren, weil ich gemerkt habe, mir ist das, was ich quasi kostenlos bekommen kann auf diesen Streaming-Portalen es widert mich an tatsächlich, ich kann mir das nicht mehr ansehen. Da hat sich auch mein, mein Gefühl total verändert oder meine Grenzen haben sich total verändert in den letzten Jahren. Und ähm, das, was ich wahrscheinlich mir angucken könnte, wäre feministische Pornografie und dann merke ich aber auch, ist bei mir irgendwie so diese Hemmschwelle zu groß, dafür Geld auszugeben, ja. muss ich sagen, weil ich nicht weiß, was ich mir da irgendwie einkaufe und ob ich das irgendwie nach dem zweiten Mal gucken auch immer noch sehen will und da habe ich irgendwie gesagt, okay, so dann lasse ich es einfach ganz bleiben und das hat sich total gelohnt für mein Masturbationsverhalten, keine Pornos mehr zu ja, sehen. Warum, sag mal? Weil ähm, in dem Moment, wo du dich nicht mehr so ablenkst durch Bilder und irgendwie fremde Körper, fremdes irgendwie Rumgestöhne und so weiter, kannst du dir erstens super 1A-Bilder in deinem eigenen Kopf aufbauen. Also es ist wirklich so maßgeschneidert. Alles, was ich will, kann ich kriegen. Ich muss nicht 100 Jahre suchen. Ähm, und ich spüre sehr viel mehr, weil ich einfach nicht abgelenkt bin. Ich bin einfach ganz bei mir, ich und meine Hände, alles fein, höchstens noch irgendwie ein bisschen Kopfkino, wobei auch das meistens nicht. Also es ist wirklich viel,
1: viel intensiver, wie ich seitdem komme. Darüber schreibst du ja auch in dem Buch, dass <lacht> ja. ähm, das, das habe ich gestern Abend mit meinem Mann diskutiert, dass es ja auch wirklich voll interessant ist, dass kaum ein Mann so eine Taschenmuschi zu Hause hat. Warum brauchen denn alle Frauen Vibratoren oder Dildos oder auch so diese Ultraschall, ähm, Schallgerätschaften, die die Klitoris stimulieren? Ähm, aber warum hat das kein Mann? Also vielleicht da erzählst du auch, wo das herkommt, ne? dass früher Ärzte quasi mit Vibratoren Frauen ähm, ja behandelt haben. Wie war das? Warum war das nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Was sollte das bringen? Es gab ja
0: so diese Idee von der Hysterie, also dass die Frau, die möglicherweise kein sexuelles Leben hat, ähm, dass ihre Gebärmutter dann anfängt, irgendwie so wie im Körper herumzuwandern und dann so merkwürdige Beschwerden hervorruft, wie ich weiß nicht, Kopfschmerzen, ähm, unpassendes Benehmen
1: und süchtiges Verhalten werden. oder was auch
0: immer, genau. Also, und dann, es und gab ganz, nicht. ganz viele, ganz viele Ideen, was die Hysterin und alles macht. Genau. Und irgendwann merkte man auch, okay, die Gebärmutter wandert tatsächlich nicht im Körper umher. Das war dann irgendwann, wurde das dann auch irgendwie festgestellt. <lacht> ähm, aber also die Hysterie als Krankheitsbild, ähm, die existierte noch, das kennen wir ja heute noch, ne, hier, die mhm. Frau wird ja völlig hysterisch, das heißt, die Frau flippt irgendwie aus, und die Frauen, die damals ausgeflippt sind in irgendeiner Art und Weise, ähm, die wurden dann von Ärzten masturbiert, die haben sie zuerst mit ihren, mit ihren Händen haben die das, und irgendwann merken die so, oh, ich muss jetzt irgendwie so viel masturbieren, ich komme irgendwie nicht mehr nach, also wurden dann so Vibratoren erfunden. Ähm, ja, so, und, ähm, das, damit damit wurden quasi dann die Frauen behandelt. Die wurden behandelt, die wurden dann wieder geschmeidig gemacht. <lacht> Dieses, dass die Frauen heute noch so sehr gerne zu so Spielzeugen greifen, liegt auch mit daran, dass es immer noch so diese Idee gibt von, da fasst man sich nicht an. Also ah, okay. Jungs Jungs fassen ja ihren Penis irgendwie sehr schnell an. Der ja. ist auch irgendwie so außen am Körper dran. Da kann man irgendwie leichter mal ranfassen. Ähm, und ich habe das zum Beispiel auch so gemerkt bei, bei meiner Erziehung. Also bei mir hieß es mal fast nicht an. Mhm. Während mein Bruder, der hat nie jemand was zu gesagt, wenn der halt irgendwie so die Hand in die Hose gesteckt hat. Das war eigentlich total okay. Ist ja, ja. auch ein Junge. Ja. Also bei Jungen und bei Männern ist ja auch irgendwie so eine Sexualität okay. Bei Frauen ist sie das halt eben nicht so. Ich glaube, das spüren wir noch heute. Und ich glaube ich möchte jetzt irgendwie so der Sexspielzeugindustrie auch nicht wirklich zu nahe kommen. Aber ich glaube, es gibt auch so diese Idee von die Frau als Konsumentin. Die ist einfach wahnsinnig interessant für die Industrie. Viel interessanter als der Mann. Die gibt mehr Geld aus. Sie hat auch offensichtlich eine unterentwickelte Sexualität, weil sie die einfach sehr, sehr viele tausend Jahre nicht leben durfte. Ja. Was machen wir jetzt? Wir Produzieren jetzt Sachen für sie, mit denen sie irgendwie, ähm, ja, sich ja. irgendwie dann neu entdecken kann oder ihre Sexualität entdecken kann und so weiter. Und das ist natürlich auch total toll und es ist im Grunde auch ein Segen für Frauen, dass es das gibt, dass sie sich so ausprobieren können. Ähm, Viele Frauen haben sich vielleicht eben noch nicht so richtig ähm, mit ihrer Klitoris auseinandergesetzt, und es ist gut, wenn sie ein Instrument dafür bekommen. Aber ich glaube, am Ende, wenn wir uns wirklich selber spüren wollen und ähm, irgendwie so in Kontakt mit unseren Geschlechtsteilen kommen wollen, dann ist die Hand trotzdem immer noch das Beste, was wir machen können. Weil ein Stück Plastik kann dich nicht spüren.
1: Ja. Ja, ich finde es gut, dass jetzt in den, in den letzten Jahren auch die Klitoris-Stimulation irgendwie auch in den Fokus der Sextoy-Branche äh, sich entwickelt hat. Und es eben nicht mehr ist, hier ist ein Glied, äh, denn du brauchst ein Glied. Mhm. Dir fehlt ja schließlich ein Glied und das muss in die Scheide. Darüber sprechen wir vielleicht auch gleich noch, wie schön dieses Wort ist ähm, und was es bedeutet. Ähm, aber finde das eigentlich ganz gut, dass das jetzt so ein bisschen sich auch so ein bisschen ausweitet. Allerdings sagt man auch, dass diese klitoris stimulations irgendwie abhärten. Also auch irgendwie eigentlich so Kanonen-auf-Spatzen-Geschichte ist. Alle schwärmen ja davon, wie man da in äh, zehn Sekunden zuverlässigen Orgasmus hat. Das fühlt sich dann irgendwie auch wieder so nach Abfertigung an. Also ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man irgendwie merkt oder spürt oder erkundet, was einem gut tut, wenn man sich, äh, vielleicht ist es auch, ich finde auch, dass es voll valide ist zu sagen, okay, ich habe jetzt, ich will jetzt einfach nur schlafen und ich will einschlafen, ich habe jetzt keinen Bock, äh, mir 500.000 Fantasien zu überlegen und meine Hand zu bemühen, es muss jetzt schnell gehen, aber dass man sich eben bewusst dessen ist, dass es auch was anderes gibt und das irgendwie in so ein Gleichgewicht bringen kann. Ja, total. Das finde ich richtig gut. Ich will es auch manchmal ganz schnell haben. Aber wenn
0: ich für den, weißt du, wenn ich einen richtig intensiven, schönen Orgasmus haben möchte, dann nehme ich immer noch meine Hand.
1: Ja, also du plädierst dafür mehr Fantasie und äh, Hände ran ans ja. Lenkrad. Ja, <lacht> sehr schön. Und du schreibst, Masturbation ist Selbstliebe und sorgt einfach für ein besseres Verhältnis. Also können wir einfach wirklich mal dazu aufrufen, macht's euch mit dem Finger und den, der Fantasie. <lacht> <lacht> unbedingt,
0: unbedingt. Es gibt ja auch eine Studie, die ich zitiere, die belegt, dass die ersten sexuellen Erfahrungen, die Jungs machen, meistens mit sich selber sind. Also, dass die einfach schon sich selber besorgen und wissen, was sie mögen, wie sie sich anfassen sollen und so weiter. Aber die meisten Mädchen erleben ihre Sexualität zum ersten Mal mit einem Jungen. Das heißt, die fassen sich vorher nicht an. Und ähm, kennen vielleicht daher auch schon gar nicht erst ähm, ihre Hotspots und wissen nicht, was mit der Klitoris ist und so weiter. Also da an dem Punkt, glaube ich, muss man schon so ansetzen. Ich weiß nicht, ob man Mädchen wirklich dazu motivieren kann und wie man das macht, sich selbst zu erkunden. Ich habe ja jetzt auch eine Tochter, die ins Teenageralter kommt und ich bin so ganz, ganz gespannt, was für einen Weg wir da zusammen machen werden und ähm, wie offensiv man da irgendwie auch sein kann. Aber ich wünsche es einfach so sehr, dass das erste Mal, dass irgendwer ihren Orgasmus verschafft, nicht irgendein anderer Typ ist.
1: Ich glaube, ich nehme mit, dass wir uns ähm, selbst befreien können in jeglicher Hinsicht, wenn wir darüber sprechen, welche Bedürfnisse wir haben und was wir möchten und wenn wir uns erlauben, dass das richtig ist, egal was wir vorher gelernt haben und gehört haben, dass wir richtig sind, so wie wir sind und wenn wir das auch noch weitergeben können äh, an die nachfolgenden Generationen und wenn die eben die jungen Mädels, die nach uns kommen, nicht das Gefühl haben, dass irgendwas nicht angefasst werden darf oder keinen Namen hat oder ähm, sie sich irgendwie verhalten müssen oder irgendwas irgendwie aussehen darf. Das wäre
0: ganz fantastisch. Und ich glaube, das passiert aber schon ganz, ganz viel. Also wenn ich mir eben meine Kinder angucke und auch die Kinder von von meinen Freundinnen und Freunden, wie viel freier die sind mit ihrem Körper, was die auch als Ungerechtigkeit empfinden inzwischen, ähm, was für uns total normal war, ähm, dann denke ich, yes, die
1: Zukunft kann irgendwie kommen. Wir sind auf einem guten Weg. Ja. Ja, cool, schön. Eines der ersten Kapitel in deinem Buch heißt Gib dem Baby einen Namen. Da geht es um ähm, das Thema Vulva und Vagina, warum das so oft verwechselt wird, beziehungsweise warum viele Menschen gar nicht wissen, was das überhaupt sein soll und warum es eigentlich schon das Grundproblem ist, dass wir irgendwie keinen richtigen Namen für unser Geschlechtsteil haben. Was sagst du zu deinem Geschlecht? Muschi. Das ist eine gute Frage. Pussy. Ich 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 wechsle tatsächlich Möse.
0: immer noch sehr viel. Ja 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 ja. Ich probiere sie alle durch immer wieder. Ich habe noch keinen. Ich bin noch nicht in so einen Punkt gekommen, wo ich sagen würde Yes, das ist es. Ich von meinen Kindern sage ich viel Vulva. Da bin ich oder auch generell, wenn ich mit dir darüber spreche, würde ich auch eher Vulva sagen, weil es einfach der anatomisch korrekte Begriff ist. Mhm. Ähm, ich glaube im sexuellen Kontext sage ich viel Möse. Ich mag ich mag Möse irgendwie, weil ich glaube, das, das wird auch im Feminismus viel benutzt, in so feministischen Kontexten und ähm, mir gefällt es, diesen Begriff so ein bisschen aus diesem, aus diesem ekelhaft Verruchten rauszuholen und selber zu benutzen, so ein bisschen zu entabuisieren.
1: Also, die Vulva, vielleicht kannst du das unseren Hörern und Hörerinnen einmal erklären. Ich hoffe, es sind auch ein paar Hörer dabei. Spitzt eure Öhrchen. <lacht> Katja, was tragisch. ist denn der Unterschied zwischen einer Vulva und einer Vagina? Das ist das Tragische an der
0: ganzen Geschichte, dass es einfach kein fucking Wort gibt, dass, dass die Gesamtheit der weiblichen Geschlechtsorgane bezeichnet. Es sind Vulva und es ist, ist die Vagina. Also die Vulva ist das, was außen liegt im Grunde, das, was wir sehen können. Und die Vagina ist das, was innen liegt, was wir nicht sehen können. Witzigerweise wird trotzdem ganz oft ja das weibliche Geschlechtsteil mit Vagina bezeichnet, weil wir immer noch, wie wir es eben gerade gesagt haben, diese total krasse ähm, ja, Penetrationszentriertheit haben, dass eigentlich nur dieses innere Teil, wo dann der Penis nachher reingeht, ähm, dass wir das für so wahnsinnig wichtig
1: halten. Ja, wo der Penis nachher eventuell reingeht. Ja, weil der soll ja da rausgehen, sonst ist ja kein richtiger Sex. Ach so, natürlich, klar. Ja. Deswegen nennen wir ähm, auch die Vagina manchmal Scheide. Hm. Scheide. Scheide ist auch so ein schwieriges Wort. Wir haben auch überlegt, ob wir das so ein bisschen aus der Versenkung hervorholen. Und haben oft <lacht> Scheide gesagt ähm, aber dann festgestellt, dass das echt gar nicht so ein korrektes Wort ist. Warum ist das, warum ist das eigentlich? Warum sollten wir das lieber streichen? Scheide. Scheide ist ein sehr witziges Wort. Eigentlich könnte man das zum Spaß ein bisschen öfter sagen, aber im
0: Grunde bezeichnet ja die Scheide dieses Behältnis für ein Schwert. Also auch wieder. Penis gleich Schwert kommt rein in die Scheide gleich Vagina. Ähm.
1: Du schreibst in deinem Buch, dass Sprache ja auch die Machtverhältnisse so klar macht. ne? Das heißt, wenn es du schreibst auch, wenn es kein Wort gibt dafür für unser Geschlechtsteil, dann existiert es auch nicht. Und da gibt es ja noch so herrlich andere Beispiele. Ich habe ähm, schallend gelacht, als du über eine Geschichte schriebst, die ich auch so wahnsinnig ähm, cool fand, in, äh, über die Liv Strömquist in der Ursprung der Welt auch. Äh, schreibt und die ich auch schon oft zitiert habe, weil ich sie einfach so herrlich finde. Die NASA-Geschichte. Ja. ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Bitte erzähl du sie. Dann. Also irgendwann in den 70ern ähm,
0: entsandte <lacht> die NASA... So absurd? Ich schenke uns mal Rotwein. Ja. Die NASA, ein, ein, ein Raumschiff ins All, äh, ein Raumschiff, also so eine Raumsonde. Ähm, Unbemannt. Hieß die Pioneer, war das die Pioneer-Sonde? Irgendeine Sonde jedenfalls. Und ähm, Genau, da waren keine Menschen drin, aber es gab außen dran so eine Plakette, an der ähm, so Bilder von Menschen eingraviert waren, damit die Außerirdischen, wenn sie dann diese Plakette sehen, merken, okay, das kommt also von den Menschen und die sehen so aus. Und dann war da ein nackter Mann mit einem korrekt abgebildeten Penis und neben ihm war auch eine nackte Frau und die hatte zwar Brüste, aber zwischen den Beinen hatte sie einfach original nichts, nicht gar mal nichts. einen Schlitz.
1: Und ich meine, dass es so war, dass sie ersten Schlitz hingemacht hatten. Er wurde
0: wegretuschiert.
1: Und dann haben die gesagt, nee, nee, wir können die Außerirdischen nicht so krass abschocken. Wenn wir da einen Schlitz hinmachen, dann kommen die uns nie besuchen. Und dann sagen die sofort, sag mal, oh Gott, wie sieht die denn aus? Mach das bitte weg. Und dann haben die da echt so eine, so eine Frau ohne Geschlecht hingeschickt. Wahnsinn. Ja. Und dann gab es so ein Wahnsinns-Cartoon, wo sie dann die Außerirdischen abgebildet haben, die gesagt haben, sie mal spinnen die eigentlich, was haben die uns denn hier geschickt? <lacht> Sind die bescheuert? <lacht> die sieht doch ganz anders aus. Ja, das ist wirklich ein schönes Beispiel dafür, wie einfach ähm, das weibliche Geschlecht einfach auch nicht korrekt abgebildet wird, auch immer heruntergerechnet wird quasi, manchmal auch eben auf diesen Schlitz wie ja auch oft in Biobüchern nur die Klitorisperle abgebildet wird und gar nicht klar wird, wie groß ist eigentlich die Klitoris und wo läuft die eigentlich lang und dass man gar nicht bis zu seinem 32. Lebensjahr versteht, dass der vaginale Orgasmus durch die Klitoris ausgelöst wird. Ja und nicht mal
0: die Klitoris ist ja oft in den Aufklärungsbüchern mit drin, also oft Reicht? siehst du ja wirklich nur so diesen Schlauch nur den Schlitz. und dann und, und die Gebärmutter und so, das ist ja. dann das Wichtige, Reproduktion
1: ja ah, Spannend Unterbrechen für eine klitzekleine Werbepause in eigener Sache. Denn wir haben eine wichtige Neuigkeit. Die einhorn Einhornperiodenprodukte gibt es ab sofort, nämlich bei einem neuen Händler zu kaufen. Und es ist Trommelwirbel. Budnikowski, kurz Budni. Wenn ihr in Norddeutschland lebt, kennt ihr natürlich Budni, den sehr gut sortierten Drogeriemarkt mit dem blauen Logo. Und ja, auch in Berlin gibt es inzwischen zwei Filialen. In der Schönhauser Allee. Und Butni wird bald ganz Deutschland erobern, zusammen mit den Einhörnern. Die ja, nachhaltigen Periodenprodukte eures Vertrauens gibt es jetzt also auch bei Butni. Happy Bleeding und weiter geht's mit Katja Levina. Und warum ist das so, ich habe in deinem Buch auch gelesen, dass viele Frauen unsicher sind in Bezug auf das Aussehen ihrer Vulva. Woran liegt das nun wieder? Welchem ähm Philosophen dürfen wir dafür Danke sagen. Auch Freud oder war das wer anders?
0: <lacht> ich würde ja fast sagen, das ist der Porno. Aber damals, als ich zum Beispiel jung war, gab es den noch gar nicht. Der Porno hat das eigentlich jetzt nur so krass hochgezüchtet, dass wir dort nur so Frauen sehen, die sehr, sehr viel operiert sind, deren äh, wohl nun wirklich aussehen wie Brötchen oder wie eben die Geschlechtszelle von so richtig kleinen Kindern. Also die sind ja auch alle rasiert und haben so winzige innere so dass die halt auch wirklich nicht rausgucken. Aber das war auch schon, als ich jung war, war das schon ganz viel Thema unter den Mädchen. Wie sieht das aus? Guckt da was raus, um Himmels Willen? Und ich glaube, dass das richtig tief in uns drin sitzt, diese Idee von das weibliche Geschlechtsteil, das muss ganz mini sein, das darf nicht so viel Raum einnehmen. Das mit dem Raum ist halt eben Sache des Mannes. Der muss den großen Penis haben. Bei dem muss es möglichst groß sein. Bei uns ganz, ganz klein.
1: Das ist ja wirklich total absurd, ne? Weil darunter leiden ja beide Geschlechter. Absolut. Also ich bin mir sicher, dass es ähm, auch bei Jungs im, im Kindesalter oder dann im jugendlichen Alter große Probleme gibt beim Thema, so wie sieht der denn aus und ist der groß genug? Und das ist ja eigentlich so krass, ne dass sich das so umkehrt. Also dass Frauen denken, sie dürften keine Lust haben oder dürften nicht zu viel Lust haben und Männer haben diesen Druck, dass sie müssen und Frauen müssen denken, sie müssen eine kleine Vulva haben und alles muss ganz klein und kompakt sein und Männer denken, es muss riesengroß sein. Das setzt ja einfach alle nur unter Druck, dabei ist das so was von überflüssig. Ich warte ja darauf, dass jemand
0: ähm, sie hat Bock für Männer schreibt. Das heißt dann wahrscheinlich, er hat keinen Bock <lacht> oder so. Ähm, weil ja tatsächlich Männer genauso unter diesen ganzen ähm, Normen und Klischees leiden, aber witzigerweise im Vergleich zu Frauen, die ja offensichtlich in letzter Zeit sehr, sehr krass ihre Sexualität reflektieren und auch einfordern, ähm, ob das jetzt nun heißt, dass sie ähm, endlich Lust haben dürfen oder ob sie sagen dürfen, ja scheiß drauf, ich habe halt keinen Bock auf diesen ganzen Sex, scheiß, lasst mich doch einfach in Ruhe. Ähm, Männer machen das einfach nicht, es gibt kaum kritische Männerstimmen, die sich mit ihrer Sexualität auseinandersetzen. Woran liegt das? Ich glaube auch, dass Männer und ihre Sexualität seit MeToo auch sehr, sehr stark in Verruf geraten sind. Und ähm, dass es sehr, sehr schwer ist, sich kritisch zu äußern über seine eigene Sexualität, aber auch irgendwie so übergreifend, das ganze eigene ja. Geschlecht irgendwie quasi mit einzubeziehen. Ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, ein oder zwei ähm, Texte tatsächlich nur von Männern gelesen, die sich kritisch auseinandergesetzt haben mit diesen ganzen patriarchalen Strukturen. Ich glaube, Das war mal irgendwie bei Zeit Online, wo ein Mann beschrieben hat, was ähm, Pornokonsum mit seiner Sexualität gemacht hat. Oh, spannend. Mhm. Wo er ganz offen darüber geschrieben hat mhm. und ähm, der andere Text fällt mir nicht mehr ein. Also ich glaube, das ist ähm, wahnsinnig schwer für die
1: ja. du schreibst ja auch über Sexualität, wahnsinnig viel über das Thema Narrative und schreibst, dass das Narrativ, dass der Mann immer will, am ausgeprägtesten ist. Wie wirkt sich das denn auf eine Beziehung zum Beispiel aus? Also wie viel, weißt du, was ich meine? Ja, ähm,
0: also bei mir war das zum Beispiel total viel so oder öfter so in meinen Beziehungen, dass ich mehr Lust hatte als meine Männer, und ich mich damit total merkwürdig gefühlt habe, weil ich dachte so, okay, ich bin einfach falsch. Ich höre einfach überall, dass Frauen weniger Lust haben als Männer, <lacht> dass Männer ständig rammeln müssen. Und warum ist das bei uns eigentlich anders? Ähm, dann muss ja irgendwas verkehrt sein, sowohl mit mir als auch mit meinen Typen, woraufhin ich dann einfach total krass meine Sexualität so runtergeregelt habe und dann wirklich auch keine Lust mehr auf Sex hatte. Mhm um mich nicht falsch fühlen zu müssen. Ja. Und ich glaube, das passiert ganz vielen Männern und Frauen, dass die sich ganz viel Druck machen,
1: diesem Bild eben entsprechen zu müssen. Voll spannend. Mir ging das tatsächlich ähnlich. Und ich dachte auch immer, was stimmt mit mir nicht? Das wirkt sich natürlich aber auch in der Beziehung nicht besonders positiv aus, hm. wenn man dem Typen das Gefühl gibt, sag mal, was stimmt eigentlich mit dir nicht? Hier ist Du doch solltest eigentlich, doch eigentlich. Du, soll, du solltest doch eigentlich und nicht ich. Ähm, Riesenproblem, ne? merkt man, wenn man ähm, irgendwie diesen Stereotypen nachlebt und denkt, dass es einfach anders sein müsste, als es ist. Wobei du ja auch ähm, schreibst, dass ähm, nachgewiesen ist, dass Frauen eigentlich das Lustvollere der beiden Geschlechter sind und ähm, nicht für lange Zeiten der Monogamie geeignet. Das fand ich auch besonders interessant, weil auch dort denkt man, nein, nein, das sind doch die Männer, die immer nicht treu bleiben können. Und äh, es ist leider von der Natur so gegeben, aber der und, äh, der, das Gegenteil ist der Fall. Offensichtlich, es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt
0: Die versteckte Lust der Frauen von Daniel Bergner. Ähm, das ist ein Journalist, der ganz viele Studien zusammenträgt und ähm, das wirklich ganz genau analysiert, wie Frauen <lacht> eigentlich ticken, sexuell. Und dass sie sehr viel lustvoller sind, als wir gemeinhin annehmen. Dass es eben unsere Gesellschaft ist, die sie dazu zwingt, ihre Lust zu unterdrücken eher oder auch gar nicht erst zu spüren, weil es eben dieses Slutshaming gibt, weil es eben diese Idee gibt, die sexuell aktive Frau, die existiert eigentlich gar nicht oder die ist irgendwie von Sinnen, die ist hysterisch, was weiß ich. Ja. Genau. Und ähm, da zitiert er zum Beispiel auch Studien, die belegen, dass Frauen sehr, sehr viel stärker auf sexuelle Reize reagieren, als Männer das tun, ähm, aber die kommen nicht im Kopf an. Ah, interessant. Also die, die werden in der Vagina gemessen sozusagen. Das da, war diese Studie, genau. wo Frauen
1: Pornos geguckt haben und dann ihre Horniness in der Vagina. Genau, mit so Sonden wurde das dann gemessen. Gemischen wurde. Was schwillt da an, wie feucht wird es und so weiter.
0: Und ähm, denen wurden Pornos gezeigt, ganz unterschiedlicher Art, Heterosexuelle, Homosexuelle, ähm, auch Sex unter Tieren. Und Die fanden alles scharf. Die fanden alles mega gut, im Gegensatz zu Männern. Bei heterosexuellen Männern hat sich zum Beispiel bei Homopornos gar nicht so viel geregt. Ja. Bei Tieren war auch gar nicht so ausgeprägt. Ähm, während Frauen wirklich auf alles steil gegangen sind. Ja. Ohne aber zu spüren, ohne sagen zu können, ja, ich bin wirklich erregt. In oder der zu wollen oder erregt sein zu wollen also es war so wie man weiß auch nicht ne also haben die gesagt dass sie nicht erregt sind obwohl sie gespürt haben dass sie erregt sind mhm. oder haben sie gar nicht wahrgenommen dass sie erregt sind weil sie dachten das darf mich jetzt nicht erregen ja genau und er zitiert auch eine Studie aus der hervorgeht dass Frauen einfach super schnell innerhalb von wenigen Jahren wirklich das Interesse an ihrem Langzeitpartner verlieren Während die Männer immer noch wollen, ähm, verlieren die Frauen einfach ihre Lust und legen das aus als generelle sexuelle Lustlosigkeit.
1: Dabei haben sie einfach nur keinen Bock mehr auf den Typen. Genau.
0: Und spüren aber dann halt auch keine Lust mehr auf irgendwas anderes, weil dann schläft einfach alles ein. Ja. Während wenn jetzt irgendwie so ein neuer Typ ankäme, würden sie vielleicht
1: gar nicht <lacht> Nein sagen. Und dann könnten sie ja auch ihren Alten behalten.
0: Na, ich weiß nicht. Ich glaube, das funktioniert noch nicht so wirklich in der Breite der Gesellschaft.
1: Aber bei dir funktioniert das. Du hast eine offene Beziehung. Und warum, wie ist es passiert? Ähm, das war so eine klassische Situation von äh, Mann
0: geht fremd, alles fliegt auf. Es gibt ein großes Drama. Frau wirft den Ehering quer durch die Küche und will ihn nie wiedersehen. Wollte sie dann natürlich doch nicht. <lacht> Genau, aber das war sozusagen unser Startschuss für die offene Beziehung, auch wenn wir da noch nicht die, ähm, wirklich quasi alle Türen aufgemacht haben, hat uns dann dieser Vorfall, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, dazu gezwungen, uns echt nochmal so richtig zu hinterfragen, auch so unser bürgerliches Kleinfamilienmodell ähm, in Frage zu stellen und es war super gut. Also inzwischen sind wir wahnsinnig dankbar dafür, dass diese Frau in unser Leben gekommen ist, ja. weil wir, glaube ich, diesen Schritt sonst nicht so schnell gegangen wären. Oder ich wäre vielleicht irgendwann fremd gegangen, kann auch sein. Aber
1: wie war das? Du hast, also es ist aufgeflogen, dass er eine Affäre hat und du, ähm, dann hat, ist es, also es ist aufgeflogen und dann habt ihr gesagt, lass uns doch mal überlegen, ob wir, oder wie genau muss ich mir das vorstellen, lass uns doch mal überlegen, ob wir dieses Konstrukt, ähm, wie wir es bisher leben, diese monogame Paarbeziehung mit Kindern, ob wir das so gut finden und dann seid ihr zu dem Ergebnis gekommen, ach oh nö, eigentlich ist es gar nicht so eine blöde Idee. Oder hast du gemerkt, äh, warte mal, und äh, was ist mit mir? Also okay, wie, wie war das? Ähm, das fing... Eigentlich ganz ähm, bescheiden
0: an erstmal, nämlich indem wir gucken mussten, dass wir unser Vertrauen oder beziehungsweise mein Vertrauen wiederherstellen mhm. in diesen Mann, weil der mhm. hatte mich einfach über Monate hinweg angelogen. Und ähm, das ist natürlich eine total beschissene Voraussetzung, um gleich in eine Art offene Beziehung zu gehen. Also das heißt, die offene Beziehung lag eigentlich gar nicht so sehr auf dem Tisch erstmal, sondern wir haben erstmal geguckt, ey, warum sind wir eigentlich zusammen? Was wollen wir noch vom Leben? Das waren eigentlich gar nicht so sexuelle Dinge vor allen Dingen, sondern wir haben gemerkt, dass wir so krass gefangen sind in so eine Art Alltagstretmühle. Wir hatten irgendwie drei Kinder. Das Jüngste war gerade ein halbes Jahr alt. Es war einfach alles wahnsinnig stressig. Ich war nur zu Hause, er war nur unterwegs. Also auch dieses klassische mutti fati ding das wir ja. da gefahren haben. Und in dem Moment stellten wir fest, ey, wir sind eigentlich gar nicht happy mit dem, wie es läuft. Wir wollen ganz andere Dinge vom Leben. Also ich wollte dringend wieder einen Job. Wir wollten dringend umziehen, wir wollten mehr reisen. Also es waren erstmal solche Dinge, die auf dem Plan standen. Und dass es am Ende zu einer offenen Beziehung geführt hat, lag daran, dass ich dann anfing, so ein bisschen meine Fühler auszustrecken, so ein halbes Jahr später, dass ich irgendwie Merkte, oh, es gibt ja doch irgendwie ganz tolle Männer im Bekanntenkreis, habe ich mich so ein bisschen verknallt. Dann ähm, gab es auch so eine Situation mit äh, Freunden von uns, die ich beide auch ziemlich scharf fand.
1: Und irgendwie. Ähm, das war diese, diese Nacht. Äh, das, mit war diese dem, das fand ich auch ähm, interesting, ähm, weil ich mich gefragt habe: Du hast geschrieben, dass du mit einem befreundeten Pärchen, äh, das du auch schon länger kanntest, ins Bett gegangen bist. Und dachte mir dann, kann man danach wirklich noch so richtig wie vorher befreundet sein oder ändert das gar nichts? Ähm, ja, es ging tatsächlich.
0: Also ich habe mich das auch gefragt und es war ähm, für mich, für uns alle tatsächlich eine schwierige Situation. Ja, auch irgendwie lange vorher drauf rumgekaut, ob ja. wir das jetzt wirklich machen wollen wirklich? oder ah, okay. ob jetzt alles anders wird. Ja. Das war witzigerweise auch zu einer Zeit, wo wir alle keinen Alkohol getrunken haben. Und das macht es ja noch das war schwieriger. Noch dann haben wir auch noch so, und dann saßen cool. wir so in der Küche bei einem Tee und waren alle ganz betreten und wussten nicht, ob wir es jetzt wirklich machen können. Genau. Also so, es kamen so viele Situationen zusammen, zusammen. Mhm. wo dann irgendwann mein Mann auch sagte: Ey, was, was soll ich dir denn jetzt eigentlich noch verbieten? Lass uns das doch probieren. Und dann tasteten wir uns ganz vorsichtig vor. So, dann küsste ich mal den Typ, in den ich so ein bisschen verknallt war, und dann ging so ganz langsam weiter.
1: Das heißt, er war dann auch derjenige, der das ähm, quasi, der auch wahrscheinlich Schwierigkeiten hatte, das so zuzulassen, so nach dem Motto, na ja, für mich, bei mir war das jetzt fein, aber dass ich das bei dir gut finde, öh, mal gucken. Ich glaube, die Schwierigkeit, die wir beide damit hatten, und das muss ich nicht
0: kleinreden, weil es gibt ja trotzdem Schwierigkeiten, auch wenn man sich für irgendwas Bestimmtes entscheidet, immer, war das. Ich glaube, das ist noch mal ein Sprung von eine heimliche Affäre haben zu jetzt machen wir eine richtig offene Beziehung und wir hauen jetzt wirklich alles raus und wir sind ganz ehrlich miteinander und wir machen uns da auch keine Grenzen mehr. Ja. Also natürlich hatten wir Regeln, aber keine Grenzen im Sinne von ähm, es ist verboten. In dem Moment, wo man eine Affäre hat, ist immer noch klar, es ist verboten. Ich komme nach Hause, da hört es auf ähm, und ich kann die Affäre einfach wegschieben. Die hat mit meinem Leben nichts zu tun. Ja. Aber in einer offenen Beziehung ist es ja nicht so.
1: Ich finde den Gedanken so wahnsinnig erwachsen und er klingt so schlau, zu sagen, okay, die, wie viel Prozent der Paare oder Ehepaare trennen sich, ich habe es nicht mehr auf der Uhr, es sind, glaube ich, es sind eine Menge und diese monogame Lebensweise ist einfach kein Modell, bei dem man sich sicher sein kann, dass das wirklich funktioniert, vor allem nicht heutzutage, wo wir Gott sei Dank unabhängig unabhängiger sind, weil auch nicht überall und immer, aber das wird Gott sei Dank. Aber trotzdem hängen wir so an diesem Modell, immer beieinander bleiben zu wollen. Und ich finde, man sieht eben immer mehr Menschen trennen sich und lassen sich scheiden. Und diese Idee, dass man aber zusammen bleibt und sich eben Bedürfnisse verändern im Laufe einer Beziehung. Das schreibst du auch, Beziehungen sind ja nicht statisch. Sie verändern sich und dem Rechnung zu tragen und zu sagen, es gibt manchmal einfach Bedürfnisse, die man so nicht in dieser Beziehung befriedigen kann, aber dann muss man sich doch nicht trennen, sondern dann kann man auch gucken, wie kann man kann ich die befriedigen? Das klingt irgendwie so für mich total schlau ähm, in der Theorie, aber die Frage, die ich mir wirklich stelle, ist, das ist wahrscheinlich so eine Frage, die jeder fragt, aber das mit der Eifersucht. <lacht> ist es wirklich, ist es gar nicht, gibt es keine Eifersucht? Es gibt jede
0: Menge Eifersucht. Es gibt vor allen Dingen am Anfang jede Menge Eifersucht. Wir sind ja nicht frei von diesem Narrativ der Beziehung mit dem Einen für immer und nur der Eine, nur weil wir uns dafür entscheiden, nur auf eine Beziehung zu haben, weißt du? so. Also der, die Eingeweide folgen ja nicht immer mit dem Kopf zusammen in die gleiche Richtung. Wir sind auch so konditioniert, dass es das Ende bedeuten muss, sobald einer Sex mit jemand anderem hatte. Mhm. Aber ich muss sagen, das hört auf. Also das heißt, es gibt einen Lerneffekt in dem Moment, wo du ähm, merkst, okay, mein Partner, meine Partnerin kommt zurück und ähm, das verändert nichts an unserer Beziehung. Ich werde immer noch geliebt. Die Person ist immer noch für mich da. Ähm, das ist wie 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 ein Kind sozusagen äh, im Kindergarten morgens abgeben. Und das kann ein bisschen schwierig sein in der ersten Zeit, weil, weil das Kind es nicht gewöhnt ist. Und dann weint es vielleicht auch. Ähm, aber es lernt auch, es ist gut. Die Menschen sind gut hier zu mir. Und und meine Mutter, mein Vater kommt zurück. ja. So, und genauso so, es ist ein bisschen albern, das vielleicht mit einem Kind zu so vergleichen, aber ich glaube, diese Eifersuchtsgefühle sind auch ganz viel so kindliche Gefühle. Es ist ganz viel Angst vor Verlassen werden. Es ist dieses Sich-Klein-Fühlen, Angst vor ähm, Vergleich und so weiter. Ja. Und das nimmt einfach ab, weil man lernt, dass das alles nicht so eine so eine tragische Komponente in Wirklichkeit hat.
1: Würdest du sagen, dass du oder dein Mann damit unterschiedlich intensiv Probleme haben? Total. Wer hat mehr? Ich habe
0: die ganz krassen Probleme gehabt. Also ich muss, ich muss es auch wirklich in der Vergangenheit sagen, weil es inzwischen überhaupt gar kein Thema mehr ist. Aber ich war erstens die Betrogene. Mhm, ja. Ich glaube, das hat echt auch nochmal so ich ein noch so Trauma Traum. <lacht> mitgebracht, dass ich extrem vorsichtig war, was die Wahl der anderen Frauen anging und ähm, immer so auf Hauptachtstellung. Ähm, und ich glaube auch dass, ich habe es ja gerade angesprochen, Kindheitsgefühle, dass sowas auch eine ganz große Rolle spielt. Wenn ich meinen Mann mir so angucke, der in so einer super intakten, total ähm, also saturierten Familie auch einfach groß geworden ist, wo es nie Probleme mit Geld, mit Verlassenwerden, mit irgendwas gab, also die waren einfach immer stabil. Genau und im Gegensatz dazu stehe halt ich, die ich meine, ich bin nach Deutschland emigriert mit meiner Familie. Es gab Scheidung, es gab Armut, es gab einfach so das volle Programm. Ich habe ganz andere Ängste, mhm. so Klar, und das spiegelt sich natürlich auch in der Beziehung wieder.
1: Und wahrscheinlich auch ein Stück weit internalisiert, was viele Frauen in sich oder gelernt haben, nämlich diese Abhängigkeit vom Mann, ne? dass man eben den Partner haben muss. Du schreibst auch in deinem Buch, dass ähm, dein Mann richtig Probleme hat, Frauen aufzureißen. <lacht> weil ähm, offensichtlich viele Frauen abgeschreckt sind davon, dass der in einer glücklichen Beziehung ist. Und du hast auch geschrieben, dass er manchmal den Heartbroken Guy spielen muss, damit äh, jemand anbeißt. Das ist so verrückt,
0: ne? dass wir einerseits ja heute alle denken, ja klar, haben Frauen noch Casual Sex und das ist überhaupt gar kein Thema und alle sind so wahnsinnig ähm, frei mit ihren Bedürfnissen so umzugehen. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass tatsächlich Frauen sehr viel gucken, ob dieser One-Night-Stand nicht doch noch ein potenzieller Partner sein könnte. Ja. Also ich glaube, die Idee ist immer noch so tief verankert, dass du
1: eigentlich unbedingt einen Partner in deinem Leben brauchst als Frau. Witzigerweise ähm, habe ich gelesen, dass ähm, tierische also tierische Weibchen, sagt man das so, tierische Weibchen, äh, viel promiskuitiver sind als die Männchen. Und das ist ja so spannend, ne? Dass eigentlich wir diejenigen sein müssten, die ähm, rumflattern von Blüte zu Blüte. Ähm, und in Wahrheit sind wir aber so offensichtlich sozialisiert, dass wir halt den einen suchen, mit dem wir unser Leben verbringen können, dann auch noch dieser Druck, Kinder zu bekommen, von dem du ja auch schreibst. Und das muss auch, gehört auch zu einer richtigen Beziehung, zu einem richtigen Leben, was natürlich Quatsch ist, aber dieser ganze, äh, dieser ganze Druck und eigentlich könnten wir frei sein und uns das nehmen, worauf wir Lust haben. Wir können. Ach, es wäre so schön. Es wäre so schön, <lacht> wenn wir frei wären. Eigentlich sind wir es ja. Wir müssten uns quasi von unseren äh, Konventionen befreien, in so vielen Dingen. das ähm, Rund um das Thema Sexualität, also wir könnten auch stark im Bett sein und dominant sein und hm. ähm, müssten uns nicht unterordnen und wir könnten auch masturbieren, so viel wir wollen und ähm, Sex haben genauso, wie wir ihn wollen, aber viel offensichtlich schränkt uns ein durch das, was wir gelernt haben und irgendwie die Sorge, ja, wofür ist es, was ist denn das für eine Sorge?
0: Ich glaube, es ist auch die Sorge, ungenügend zu sein. Es ist wirklich die Sorge, ungenügend zu sein. Und es ist auch die Sorge, unangenehm aufzufallen, glaube ich. Frauen sind auch einfach so erzogen, dass sie gefallen sollen. Die sollen mhm. ja auch das schöne Geschlecht sein. Die sollen tendenziell auch immer lieb und nett sein. Und ähm, Frauen, die sich darüber hinwegsetzen, die haben, glaube ich, gemeinhin nicht so ein gutes Standing in der Gesellschaft. Oder Noch sie müssen, nicht. oder sie müssen, <lacht> sie müssen halt einfach so krass
1: oben schon sein, dass sie sich das erlauben können. Ja. ja. Und dabei können wir uns eigentlich das alle rausnehmen und das alle machen. Wenn wir es alle machen, dann verändert sich was und dann ist es auch alles erlaubt. Wenn wir es einfach alle gleichzeitig machen, ja. dann erobern ja. wir die Welt. <lacht> ähm, jeder liest ein Buch, jede und jeder, und dann ähm, befreien wir uns von all den Ketten äh, des jahrtausendelangen Patriarchats. Ähm, ich fand noch besonders schön, du hast geschrieben, die Welt würde nicht im Chaos versinken, wenn es jede und jeder mit jedem machen würde. Sie würde ganz im Gegenteil zu jenem friedlichen Ort, den wir uns alle so sehr wünschen. Das fand ich auch richtig, richtig gut. Wenn wir alle einfach das täten, worauf wir Lust haben, und natürlich auch dabei gerne auch noch Rücksicht nehmen auf andere Menschen und andere Gefühle. Aber wenn wir uns irgendwie befreien würden, dann würden wir eben würde diese, diese Welt zu einem viel besseren Ort. Da habe ich so ein bisschen so eine Analogie gesehen zu dem Thema neue Arbeit, witzigerweise. Wenn alle das machen, worauf sie Bock haben, dann kann das nur gut werden. Also man sagt ja auch zum Beispiel im Arbeitskontext, ne, ähm, es muss irgendwie Hierarchien geben, einer macht die Ansagen, ähm, es gibt irgendwie klare Strukturen, man muss morgens kommen und abends gehen und dieses komplette Wegnehmen von Strukturen und auch von Hierarchien befreit einfach die Leute so sehr, dass sie eben sich ihr volles Potenzial aus können. Und das ist scheinbar, habe ich von dir gelernt, beim Sex genauso. Wenn wir alle Konventionen wegnehmen, sind wir frei, oder? Ja, also ähm, die Zuhörerinnen und
0: Zuhörer können das natürlich jetzt gerade nicht sehen, aber ich, ich, ähm, ich, fei ich feiere das gerade hier total abgestisch. Ich wollte jetzt nicht reingrätschen. <lacht> aber ich finde das wirklich einen ganz großartigen Gedanken, der natürlich über die Sexualität hinausgeht und eigentlich alle Lebensbereiche ähm, erfassen sollte, Nämlich die persönliche Freiheit, wirklich das zu tun, was wir tun möchten. Die freie Menschen sind die glücklichsten Menschen.
1: Ja. Amen. Danke, dass du da warst, liebe Katja. Das war ein ganz, ganz äh, ja inspirierendes Gespräch. Dein Buch ist der Wahnsinn. Ich äh, werde es weiterempfehlen empfehlen. Und ähm, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir. Das war ganz toll. Von dich auch. <lacht> Sehr schön. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hatten ein wirklich schönes Gespräch, Katja und ich. Und das war eine ganz besondere Folge für mich. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr den Podcast bei Apple Podcast abonnieren. Und wenn ihr eine kleine Sekunde Zeit habt, eine Bewertung hinterlassen. Es würde mich sehr freuen. Meldet mir auch gerne euer Feedback an unausgesprochen.my oder schreibt mir gerne, welchen Gast ich in den Podcast einladen sollte oder über welche Themen eurer Meinung nach viel mehr gesprochen werden muss. Ich wünsche euch erst einmal eine gute Zeit. Macht's euch schön. Im wahrsten Sinne des Wortes. Eure Cordelia.